0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en décembre 2016 et c'est le numéro 62 Bienvenue à tous et à toutes pour ce dernier numéro, enfin ce dernier numéro régulier en tout cas de l'année 2016. Et pour finir en beauté, je suis ce soir en compagnie de l'inénarrable Mickaël. Salut Mickaël.
1: Salut, comment ça va
0: Ça va très bien. Et de l'intrépide Guylaine.
2: Bonsoir.
0: Alors intrépide mais, mais un peu malade hein, pour ce numéro. Guylaine n'est
2: pas seule pour ce numéro, elle est accompagnée de sa bronchite.
0: Exactement. Alors euh, au menu de ce numéro, eh bien Mickael va enfin revenir au micro euh, dans une vraie émission de Radio Rolliste Pour nous parler, je vous le donne en mille, du kit démo de Star Wars, on change pas les bonnes habitudes. Euh, Guylaine revient également avec un dossier, cette fois-ci sur les, les jeux de rôle d'adaptation, ou l'adaptation des, des jeux de rôle, enfin regardez, dans quel sens ça se, ça se combine, et euh, quant à moi je vous parlerai de Psyron. Alors d'abord un petit coup de projecteur, comme tous les mois, et ce mois-ci, je fais un coup de projecteur sur le podcast anonyme. Alors podcast anonyme, bon, déjà les gars, ils ont rien compris, hein, puisqu'ils sont pas anonymes. C'est trois mecs, Laurent, Franck et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qu'on avait déjà reçu sur Radio Rollis il y a euh, un peu plus de deux ans, je me souviens plus exactement de dans quel numéro c'était. Puis alors les mecs, ils ont tellement rien pigé que c'est pas un podcast, mais c'est un vidcast, c'est-à-dire une chaîne YouTube, hein, j'explique pour euh, les poditrices et les, et les poditeurs les plus âgés. Euh, bon, je me permets de les vanner en, en vrai parce que, en fait, c'est des, des gens que je connais et parce que, en fait, c'est un, un très bon travail qu'ils font sur le, le podcast anonyme. Euh, donc on va l'appeler podcast hein, pour leur faire plaisir. C'est euh, un podcast euh, qui est lancé depuis septembre, là, c'est tout neuf. Il a 4 euh, numéros à son actif, il y en aura peut-être un, un de plus euh, au moment où on diffusera l'émission. Le, le, la formule est toute simple, donc diffusion tous les 15 jours. Euh, tous les 15 jours, il y a 3 euh, critiques, donc trois vidéos, euh, qui tournent plus ou moins autour d'un même thème. Par exemple, euh, le numéro 3, c'est que des jeux gratuits, le numéro 4, c'est les jeux qui mettent un coup de pied dans la fourmilière. Euh, bref, c'est un peu le modèle radio-roliste hein, quand même, mais c'est normal qu'ils s'inspirent des meilleurs, on peut pas leur en vouloir. Au niveau du fond, c'est des jeux qui sont euh, plutôt orientés fantasy ou made fans, pas forcément tradits, hein, puisque au, au gré des numéros, on va trouver euh, des critiques de 13 e âge, par exemple, euh, de Shadow of the Demon Lord, ou Abstract Dungeon donc voilà, c'est comme une, une gamme assez vaste, euh, et puis on a euh, d'autres genres euh, traités comme euh, bah, on a du cyberpunk avec Shadowrun Anarchy, on a euh, du jeu euh, de super-héros avec un, un jeu nom imprononçable, on a, on a Tiamat aussi dont il parle en fait, bon, ils ont fait quatre numéros euh, alors on enregistre, donc c'est un peu exagéré de, de parler de ligne éditoriale mais euh, mais voilà, on, on voit à peu près dans, dans quel créneau il se, il se place, et alors sur la forme c'est super intéressant parce qu'en fait chaque vidéo euh, dure pas plus de dix minutes, et du coup ça condense sur comme ça ce format très court une présentation du jeu et euh, une discussion. Les, les vidéos sont toujours présentées à deux, donc il y en a un qui présente le jeu et l'autre qui fait office de, de répondant, on va dire. Euh, donc on va droit à l'essentiel de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, et puis euh, bon bah si on est intéressé sur le jeu en question, bah en fait on va sur un autre des, mé des, des médias rôlistes euh, et chercher plus d'infos. Donc euh, c'est très efficace, euh, on n'a pas le temps de s'ennuyer, en, euh, et à la limite euh, ça incite aussi à aller voir les vidéos sur des jeux qui nous parleraient pas forcément au départ, parce que bon en 10 minutes, finalement, c'est pas tant de temps que ça à perdre pour euh, découvrir un jeu. Euh, oui, et puis il y a aussi euh, des brèves anonymes de temps en temps, il y en a eu deux pour le moment, euh, qui sont euh, des, des tout petites vidéos de deux minutes pour rajouter des infos en fait sur l'un des jeux dont ils ont parlé, genre, euh, tiens, il y a une, un supplément qui est sorti, euh, tiens, là, on s'était trompé. Euh, voilà. Comme une
1: question, euh, la vidéo, elle apporte vraiment quelque chose au, au podcast ou pas
0: Ouais, alors bah c'est c'est un peu la question que je me suis posée, parce que moi je, je suis un peu un vieux con hein, sur euh, ce truc-là, moi je je suis pas très euh, je, je suis pas très chaîne YouTube en général, je dois dire que euh, là, en fait, euh, le, 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 le plus que ça apporte peut-être, pour moi en tout cas, c'est que t'as un peu l'impression d'être dans ton salon avec des potes en face de toi, euh, sur une table certes séparée d'un écran, mais 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 un petit peu quand même euh, alors ça, le, le biais c'est peut-être que moi je les connais mais j'ai vraiment l'impression euh, voilà d'être en train de les écouter euh, autour d'un verre euh, parler de leurs jeux favoris euh, c'est assez euh, voilà c'est assez relax et ça, ça fait plaisir quoi euh, et l'autre truc qu'apporte vraiment la vidéo c'est que pendant qu'ils parlent comme on a dans l'équipe Laurent, dont le, le montage cinéma et le métier, eh ben, t'as des aperçus du jeu en fait qui défilent, euh, des illustrations, des pages de texte, etc. Donc t'as une idée très précise de à quoi ressemble la maquette, quand ils font allusion à telle illustration, bah tu l'as en face des yeux, c'est tout bête, mais c'est quand même assez efficace. quoi. Euh, donc voilà, pour moi c'est vraiment euh, un, bon, un bon podcast, podcast vidéo, donc euh, ça donne envie d'en en regarder plus, et d'ailleurs je crois qu'ils ont prévu une émission spéciale pour Noël.
1: Bon, on ira, on ira voir
0: ça. Moi, ça m'intrigue. Ouais. Ta, ta présentation m'intrigue. J'ai bien envie d'aller tester. Tout à fait. Bah, je, ouais, je vous le, je vous le recommande en tout cas. Et, euh, et bah, sur ces bonnes paroles, tiens, Mickaël, je te passe la parole justement pour nous parler de Star Wars.
1: Alors, euh, ça fait bien, bien longtemps que je vous ai pas parlé de Star Wars. Euh, pendant pendant de nombreuses années, je vous en ai parlé très régulièrement. Il se trouve que le troisième jeu euh, Star Wars de chez euh, Fantasy Flight, et donc qui est traduit en France par Edge, qui s'appelle Star Wars Force et Destinée, euh, et bien le kit euh, d'initiation est déjà sorti depuis quelques temps, et le livre de base euh, va sortir dans très très peu de temps. Donc je vais vous parler du kit d'initiation, comme je vous ai parlé des kits d'initiation précédents des deux autres jeux, parce que vous avez eu le premier qui s'appelait... Euh, au confin de l'empire, qui vous faisait jouer des, euh, des, des contrebandiers, quoi, des gens de la zone grise dans les dans la bordure extérieure. Vous aviez le deuxième jeu qui s'appelait L'ère de la Rébellion, euh, ouais c'est ça, euh, qui vous faisait jouer donc des rebelles forcément. Et, euh, et là, euh, Force est Destinée, le but du jeu c'est de vous faire jouer des personnages sensibles à la force. Certains diraient que c'est pour vous faire jouer des Jedi. Euh, on n'est peut-être pas exactement tout de suite euh, du niveau d'un vrai Jedi et encore, encore, en tout cas pas d'un chevalier Jedi.
0: C'est le c'est le, le troisième euh, volet de, de la trilogie des jeux Star Wars. A priori, ils... exactement. D'accord. Ah, c'est 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 cool. Ils réfléchissent leurs jeux comme les films, en fait.
1: Exactement, et en fait en français, il euh, que le, y a le kit d'initiation en français existait que pour le premier jeu, pour le deuxième, ils ne l'avaient pas traduit en français, et donc le troisième sur les Jedi, ils le traduisent, et euh, ma foi, voilà. Donc la recette est la même que les précédents euh, kits d'initiation euh, pour Star Wars, à savoir que vous avez euh, dans une boîte euh, qui coûte euh, voilà moins de 30 euros, vous avez beaucoup de matériel, euh, et surtout, vous avez du matériel pour jouer et euh, avec un scénario qui va jouer dans une soirée. Et après, derrière, vous allez pouvoir télécharger et euh, eh bien tout simplement euh, une mini campagne gratuitement, qui vous permettra de, de de rallonger le plaisir en continuant cette petite aventure dans le mode mini campagne. Donc, à l'intérieur, euh, à l'intérieur de l'initiation, vous avez Bon, un flyer, vous avez deux livrets. Vous avez un livret de 32 pages qui est le livret d'aventure, qui est le premier à lire en réalité parce qu'on commence à jouer et on va découvrir les règles par le biais de l'aventure, le MJ y compris. Et ensuite, vous avez un deuxième livret de règles de de 48 pages lui, qui détaille les règles, qui sont une des règles simplifiées par rapport à ce qu'on va trouver dans le livre de base derrière. Vous avez euh, quatre personnages pré-tirés, qui intègrent leurs évolutions au fur et à mesure de l'aventure, l'expérience qu'ils vont gagner et les choix qu'ils vont pouvoir avoir. Vous en avez deux autres qui sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le net. Vous avez un poster, euh, des cartes en fait, vous avez quatre cartes sur un format poster euh, qui est proposé, vous avez des planches, une planche de pion et vous avez un set de des grosso modo. Vous avez donc vraiment tout ce qui vous permet de jouer euh, à l'intérieur de cette boîte. Donc l'ouvrage, la maquette est assez claire, elle est vraiment, le texte est abondamment illustré. Les illustrations sont, sont vraiment très belles, euh, ça a le mérite de vraiment euh, favoriser l'immersion. Euh, Ce n'est pas des illustrations de quatrième catégorie, non non, je, je vous assure. Au niveau du fond, comment ça se passe ben, Comme pour les précédentes boîtes d'initiation, euh, les pardon, kits d'initiation, euh, les règles sont introduites de façon très didactique et très progressive par le jeu parce que on les introduit en jouant l'aventure et pas en lisant d'abord les règles. Non, pas du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une succession de rencontres dans l'aventure et à chaque rencontre, il y a un nouvel élément des règles qui arrive. La première rencontre, on vous explique le test de compétence. À la deuxième, les interactions sociales. À la troisième, vous allez commencer à vous intéresser à faire aux règles de combat, après à l'utilisation de la force, etc. etc. Et là, plus on avance dans les rencontres, il y en a 7 au total, euh, plus on commence à combiner les règles entre elles, et donc on, voilà, on ça va permettre aux joueurs de tranquillement euh, se, se, être à l'aise euh, avec les règles, euh, sachant que l'histoire de fond de tout ça, donc vous jouez, les, les, les joueurs jouent, incarnent des personnages qui sont sensibles à la force, qui ont rencontré une personne, une érudite, euh, et euh, d'une façon ou d'une autre, et qui ont sympathisé avec elle, une personne qui s'intéresse vraiment aux gens qui sont sensibles à la Force, et cette personne-là, cette érudite, a été capturée par un odieux adepte du côté obscur de la Force, et il l'a capturée, il l'a forcée à lui révéler la localisation d'un ancien temple de Jedi sur une planète primitive, et elle a réussi in extremis à faire parvenir un signal de détresse, et donc vos personnages, et eh bien, euh, sont partis à la sont partis à son secours et euh, évidemment le, le scénario commence directement in mediares, Vous êtes en train d'escalader une montagne parce que c'est vraiment une planète primitive où il y a une seule ville civilisée et autour c'est vraiment ultra primitif et donc c'est parce que ce temple est dans un endroit bien bien planqué bien caché et c'est là où ils vont pouvoir s'y rendre. Alors, je, je suis
0: un, je suis un peu déçu parce que moi je du coup je pensais que les gens qui étaient sensibles à la force, ils étaient obligés de se de se retirer dans le Larzac parce que euh, ils percevaient la force partout et ça leur donnait la migraine et non c'est c'est pas du tout l'ambiance quoi.
1: Ben, il faut croire que si quelque part, tu vois, ils vont sur cette planète primitive pour justement peut-être euh, se, se ressourcer, tu vois, parce qu'ils en ont <rire> marre de, de se mettre un casque pour rien entendre, je sais pas. Peut-être, hein, c'est possible, je, je, je sais pas. Mais bon, donc voilà. Le, rapidement, le, évidemment, l'aventure, le but du jeu, c'est de libérer euh, cette érudite et de combattre cet adepte euh, du côté obscur du, du, du grand classique. C'est vraiment euh, pour moi, euh, voilà, pour un adulte, ça va paraître un petit peu simpliste mais je dirais que pour lancer des adultes sur ce nouveau système de règles qui est un peu atypique, ça peut quand même malgré tout faire le job, personnellement pas aussi bien que pour aux confins de l'Empire, parce que je préfère cette ambiance-là, mais en tout cas c'est très très bien fait, ça marche vraiment très bien. Au niveau des règles, je vous rappelle rapidement de quoi elle retourne, sur les règles de Star Wars, on a des dés avec des symboles un peu bizarres, qui permettent en fait le, tout le principe des, des règles c'est on constitue une réserve de dés avec des dés positifs et des dés négatifs euh, les dés négatifs c'est les difficultés on va dire et puis l'environnement qui peut être difficile dans lequel vous en évoluez euh, les dés positifs ça va être vos compétences ça va être euh, vos, votre inné votre acquis on va dire globalement et euh, avec tout ça vous allez lancer les dés et ça va générer des symboles il y a deux types de symboles on va dire des symboles qui s'annulent et qui s'annulent l'un l'autre les réussites et les échecs simple. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les avantages et les menaces, qui sont aussi quelque chose qui peut se passer à côté de ça. Et vous avez la version critique qui s'appelle le triomphe pour la réussite et qui s'appelle le désastre euh, pour pour l'échec, et grâce à ça, en fait, grâce à cette mécanique assez simple, euh, les symboles au début, bon il vous faut 3 minutes hein, pour vous habituer aux symboles, ça permet de, face à un, une réussite, à, à un jet de dés, de réussir et il se passe quand même quelque chose de pas cool à côté, ou de rater et il se passe quand même un petit truc sympa à côté. Donc ça permet de nuancer les réussites, et je trouve que de ce côté-là, la mécanique fonctionne très bien, et c'est une mécanique qui est euh, très élégante, je trouve, à, à, à de multiples égards, pourquoi Parce que bah, les jets opposés, bah, c'est très simple, en fait, pour avoir la difficulté d'un jeu opposé, vous regardez euh, quelle compétences a votre adversaire, tout simplement. Euh, vous pouvez... Euh il y a une autre caractéristique que je trouve très intéressante chez les PNJ qui s'appelle adversary, quoi, l'adversité. Et en fait, quand votre, votre PNJ a adversité, il va augmenter votre difficulté en fonction du degré d'adversité qu'il a. Donc c'est des mécaniques qui sont très simples mais qui sont permettent d'éviter d'avoir à consulter sans cesse les règles. Une fois que vous avez maîtrisé le système, c'est-à-dire en cinq minutes, et bien à partir de là, ça fonctionne très vite et très simplement. Comme le kit d'initiation de Star Wars Force et Destiny se concentre sur les Jedi, je vais vous parler un petit peu plus de la force. Donc la force, elle avait déjà été évoquée dans les deux jeux précédents, vu que vous aviez à chaque fois au moins une carrière spécifique de, de, de personnes sensibles à la force. Euh, dans le cadre de de jeu là, euh, vous avez euh, tous les personnages ont des pouvoirs, ont un pouvoir de base de la force. Il y a quatre voies, grosso modo, sur le kit d'initiation. Vous avez euh, des pouvoirs qui sont des ce qu'on appelle le renforcement. Ce pouvoir de base, ça vous permet de booster vos tests de compétences globalement. Vous avez un deuxième type de pouvoir qui est le, de base, qui est la guérison, qui permet aux grandes surprises de soigner. Vous avez un troisième type de pouvoir qui s'appelle le déplacement, qui est de la télékinésie globalement, et un quatrième type de pouvoir qui est la détection, qui permet de sentir les formes de vie et de sentir les émotions. Ce que je trouve assez euh, assez bien vu dans dans le système. Donc vous avez les pouvoirs de base. Donc chaque prétiré a un pouvoir de base. Il en a pas plusieurs. Il n'en a qu'un seul. Mais après, en fait, vous avez des pistes d'amélioration de votre pouvoir de base que vous allez euh, gagner grâce à l'expérience. Et en fait. Cette amélioration par l'expérience, elle peut s'exprimer de cinq façons différentes. Il y a le contrôle, qui permet de, de générer de nouveaux effets à votre pouvoir de base, l'amplitude, qui permet d'augmenter le nombre de cibles que vous pouvez toucher, la durée, qui permet de faire que ça dure plus longtemps, la portée, qui permet de aller plus loin, et la puissance, qui permet de faire des effets plus balaisés. Exemple, si vous avez un pouvoir de renforcement qui vous permet de faire un grand saut, un petit peu à la à la, la Luc dans, dans l'épisode 5, quand il échappe à la, à la neige carbonique, à la, la carbonique, pardon, et ben voilà, il aura utilisé la, la portée, donc son pouvoir de renforcement, ça lui permet de faire un saut, et s'il avait comme amélioration la portée, ça lui permet de pouvoir faire un saut qui aille plus loin, tout simplement. Donc c'est assez simple, mais ma foi, ça marche bien. Pour ce qui est de la force, dans, dans, dans les jets de dés qu'on a dans Star Wars, c'est une mécanique dans la mécanique, il y a un type de dés qui est le dés de force, ou dé dés de destin, utilisé exclusivement pour la force. Euh, et en fait, c'est un, un dé où vous générez soit des ronds noirs ou des ronds blancs. Les ronds noirs sont évidemment pour le côté obscur, les ronds blancs pour le côté lumineux de la force. Quand vous devez faire un jet de force, vous lancez ce dé, parce qu'au début, on n'a qu'un seul dé en force. Vous lancez ce dé, vous regardez les symboles que vous générez, vous pouvez utiliser les symboles blancs. Si vous générez des symboles noirs, vous pouvez les utiliser quand même, mais ça va vous coûter. Ça va vous coûter du stress c'est une mécanique qu'il y a dans le jeu euh, en plus des blessures, vous avez les blessures et les stress et ça va vous coûter euh, de retourner les points de destinée. Les points de destinée, c'est une mécanique euh, qui est utilisée par les joueurs et par les, les MJ, c'est une espèce de pions qui euh, vont donner un petit bonus. Donc quand ils sont du côté noir, c'est le MJ qui les utilise, et en l'utilisant, ils le retournent côté blanc, et quand ils sont blancs et que les joueurs l'utilisent, ils retournent le côté blanc pour le mettre sur le côté noir et ils ont un bonus. Et bien donc, pour utiliser les points de force du côté obscur, les joueurs sont forcés de retourner un pion blanc pour le tourner côté noir, donc ils vont donner un avantage au MJ en utilisant un point du côté obscur. Voilà, moi je trouve que vraiment ce, ce kit d'initiation, il, euh, il fonctionne très bien, le scénario est peut-être un petit peu basique, euh, en tout cas à mon goût. Moi je suis pas un grand fan des Jedi, donc euh, j'ai beaucoup moins apprécié ce kit d'initiation par rapport à celui de confins de l'Empire ou euh, de l'ère de la Rébellion. Mais euh, mais ce qui est certain, c'est que je suis certainement l'exception parce que tout le monde adore les Jedi. Donc euh, en tout cas, je peux vous dire qu'ils font du bon boulot.
2: Mais alors, excuse moi mais euh, au final, ce que tu décris, ça ressemble plus à un jeu qu'à un kit d'initiation. Donc, qu'est-ce qui fait que ça n'est que un kit d'initiation et pas un jeu complet
1: ah, Très bonne question. En fait, les règles sont simplifiées dans dans ce kit d'initiation. Euh, le toute la mécanique est quasiment fournie, à l'exception des règles de combat spatial, et il euh, n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de vaisseau dedans, parce que c'est pas le, le centre de, du côté de Jedi. Dans, dans ce kit il d'initiation, ils ont fait des raccourcis, ils ont simplifié des choses, mais tu peux, grâce à la mécanique qui est livrée, tu n'as pas besoin d'acheter le livre de base, tu peux continuer à jouer si tu veux. Au bout d'un moment, si tes joueurs ont gagné beaucoup, 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 beaucoup d'expérience, ils vont être plafonnés, bien sûr. Mais il euh, y a de quoi jouer... Euh, bien une année de jeu, à mon avis, au bas mot, avec rien qu'avec le kit d'initiation.
2: Donc c'est un kit d'initiation qui se moque pas du monde et qui est quand même assez fourni et assez autonome en soi
1: bah Oui, d'autant plus qu'il y a cette mini-campagne de 41 pages qui s'appelle « La ruse de l'oublié » qui reprend à l'endroit où l'aventure s'est arrêtée et qui vous propose qui vous décrit la planète, qui vous décrit des enjeux en fait, parce qu'à la fin du scénar d'initiation, évidemment, euh, les joueurs vont gagner face à cet adepte du côté obscur de la force, mais euh, le temple, il, il va falloir qu'ils gagnent la confiance du gardien de ce temple, et euh, ce temple, une fois qu'ils l'auront libéré, et ben pour pouvoir accéder au, au, au temple intérieur et à tout ce qu'il y a, il y a tout un ensemble de choses qu'ils vont devoir faire, et euh, le, le gardien va les guider pour accomplir tout un ensemble de missions et donc les 41 pages de la campagne, de la mini-campagne, euh, vous propose d'aller un petit peu partout dans la planète pour faire tout, tout ce qui va bien et faire en sorte que bah, cette campagne, quoi pardon, cette planète, euh, eh bien les choses redeviennent, euh, en tout cas mieux et, euh, et loin du côté obscur de la force. Donc oui, c'est pas une arnaque pour moi, je trouve que l'investissement, il n'est il est pas très très cher, c'est une façon très simple de pouvoir essayer Star Wars. Euh, avec de quoi jouer pendant longtemps sans avoir à repasser au tiroir caisse. Donc je trouve ça plutôt bien. Ça répond à ta question
2: Tout à fait, oui. Mais du coup, euh, on en vient à se demander euh, si ça vaut le coup d'acheter euh, directement le livre de base, et s'il ne vaut pas mieux de toute façon acheter ce kit d'initiation, et si tu vois que euh, tu as envie de déployer euh, voilà, une super campagne sur 10 ans, euh, que tes joueurs ils ont ils sont assez avides d'XP, etc., etc., à ce moment-là, investir dans le livre de base. Mais... Je
1: suis assez d'accord avec toi, c'est ce que j'avais de la même façon conseillé sur les jeux précédents. Euh, je pense que c'est vraiment utile de faire ce qui est d'initiation et de faire la mini-campagne qui va derrière, et à la fin de cette mini-campagne, se dire « Ok, les gars, vous voulez faire une autre campagne ?» Euh, Qu'on est de longue haleine, euh, auquel cas j'investis, je m'achète le, le livre de base, l'écran, et puis je développe un truc, ou j'achète même un scénario tout fait. Ou est-ce que euh, vous avez eu votre compte et puis vous avez plutôt envie d'aller essayer un autre jeu euh, Voilà, ça, vraiment, je pense que c'est important de, de, de faire ces kits d'initiation avec les mini campagnes qui vont bien, quel que soit le jeu, hein, au confin de l'empire, l'ère de la rébellion ou, euh, ou uh, forcé destiné. C'est vraiment la, la meilleure méthode. L'investissement au final, il est relativement modique, euh, modeste au, au démarrage, et après seulement si vraiment les joueurs sont branchés, ils sont, ils sont accrochés. Eh bien derrière, vous, vous passez au tiroir caisse et puis euh, vous achetez le livre de base. Vous avez toutes les options qui qui s'offrent qui à vous et vous pouvez mener une campagne de longue haleine. Mais je, franchement, je pense que même avec le kit d'initiation, il y a quand même moyen, euh, si on est un petit peu débrouillard et qu'on est capable de créer quelques règles, de créer de nouveaux pouvoirs, de, de la force, de pouvoir créer de nouvelles choses. Donc Je pense que même juste avec le kit d'initiation et la mini-campagne, un, un maître de jeu qui a un peu de bouteille, il devrait pouvoir être capable de, de, de faire son, son, son office sans trop de soucis quand même.
0: Et tu disais euh, plusieurs fois au cours de, de ta de ta critique, là, tu, tu parlais d'adultes, est-ce que ça veut dire que c'est pas forcément euh, le jeu Star Wars qui est recommandé pour euh, des ados qui se lanceraient là-dedans, par exemple
1: alors non, ce que je disais en fait, c'est que pour des adultes, le scénario est un peu bateau. Je pense que pour des ados, c'est franchement idéal. Euh, D'ailleurs, les ados à choisir entre jouer des contrebandiers et jouer des, des personnages qui maîtrisent la force, je pense qu'ils se poseront pas ouais, la question. Du... Euh, non, pour moi, c'est euh, le kit des trois kits. Pour moi, c'est le kit qui est le plus euh, ciblé sur les, sur les jeunes, même si l'ère de la rébellion aussi le faisait bien. Donc en fin de l'Empire, on joue des contrebandiers, les machins, c'est plus dans les zones de gris. Ouais. Je dirais que ça colle aux ados aussi, mais c'est quand même mieux pour euh, pour les, les ouais. ados. C'est là où ils s'éclatront plus. D'ailleurs moi, personnellement, à maîtriser, c'est ce que j'ai le plus pris de plaisir. C'est ce qu'on retrouve plus l'ambiance de l'épisode 4. C'est marrant
0: du coup qu'ils aient, su... qu aient sorti celui-là en dernier, quoi, parce qu'effectivement, euh, on aurait pu penser que c'était ce qui aurait le plus correspondu au, je sais pas, au cœur de cible, mais.
1: Je pense pas parce que je pense que justement au début quand ils ont lancé Star Wars, ils ciblaient avant tout les adultes ah oui. euh, parce qu'ils avaient au moins la garantie de pouvoir avoir un, un public qui est plus ou moins acquis. Ouais, vrai. Euh, et s'ils arrivaient à retourner les parents, forcément ils avaient des chances de pouvoir convertir les enfants derrière. Parce que je pense pas qu'ils ciblent en se disant on va être des évangélistes ouais, et ouais, on va ouais. amener de nouveaux enfants au jeu. Je pense qu'ils ciblent plutôt à se dire on va euh, recruter les adultes qui sont des rôlistes et on va faire en sorte qu'ils aient le matériel pour faire jouer leurs enfants leur neveu, etc, etc. Ah, et je pense que c'est plus ça. Et donc je pense que le premier jeu était plus ciblé adulte, et au fur et à mesure on s'est dirigé plus vers les plus jeunes. Ouais. Au fur et à mesure où bah, les adultes se sont éclatés entre eux, mais euh, les enfants derrière ouais Star Wars, euh, l'épisode 6, l'épisode 7, <rire> bref tout ça, ils ont de plus en plus envie de, de jouer. Et donc voilà, ça, 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 ça fait le job après derrière sans trop de soucis. Donc voilà, en tout cas moi j'en pense du, du beaucoup de bien. Et encore une fois, le fait d'avoir une mini-campagne gratuite à télécharger sur le net, c'est quand même un gros avantage. Wally le l'équipe d'initiation Star Wars et Destiny.
0: Merci beaucoup, Mickaël.
1: Disponible en français chez Edge, j'ai oublié de le dire, oui, parce que... Ouais, ouais, t'inquiète. Euh... J'ai pas... attendu que la version française soit sortie pour vous en parler.
0: Eh oui, on, met, on mettra les notes de bas de page, comme d'habitude. Ok. Eh bien, euh, je passe donc tout, tout doucement, la parole, à Guylaine. Ouais.
2: Alors, en effet, je vais vous demander de bien vouloir tendre l'oreille ce soir, car vous, comme vous l'entendez, ma voix est complètement cassée et déraillante. Donc, euh...
0: En même temps, tu, tu, tu dis ça, mais je vais mettre ton volume
2: à 300% au montage,
0: donc ils se rendront pas compte.
2: D'accord. Bon, ben, bah, vous vous en rendrez pas compte parce que tonton Com est un expert du montage, mais en fait, je suis obligée de parler tout doucement. Alors, moi, ça fait quelques temps, en effet, que, que je regarde les jeux de rôle qui sortent, les jeux de rôle dans ma bibliothèque, etc., puis, que je me dis que quand même, en jeu de rôle, on a pas mal d'adaptations. Alors ça m'a intrigué, et puis je me suis un peu penchée sur le sujet, j'ai un peu commencé à éplucher des listes. En fait, c'est pas qu'il y a pas mal de jeux de rôle qui sont des adaptations, c'est qu'il y en a une chier. il y a quasiment que ça en fait. Enfin, J'exagère, mais il y en a énormément à plus savoir qu'en faire. Alors du coup, je me suis posé quelques questions, à savoir bah, pourquoi on adapte, et aussi comment on adapte. Donc on va parler d'adaptation, euh, prendre quelques exemples, et euh, du coup comparer ce que ça peut vouloir dire « adapter euh, » dans ces divers exemples. Comment est-ce qu'on va passer d'un média originel au jeu de rôle euh, Et pourquoi on va le faire Comment on va le faire Moi déjà c'est vrai que je me dis que le jeu de rôle, c'est quand même un média assez privilégié pour tout ce qui est adaptation, parce qu'il a pas mal de liberté. Il donne vraiment pas mal de liberté ensuite pour explorer un univers retranscrire une expérience et pour s'approprier une œuvre. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est adapter, sinon s'approprier une œuvre originelle Déjà, un petit point, un petit point technique, d'un point de vue éditorial, on n'adapte pas comme ça en claquant des doigts. Il faut déjà qu'il y ait un éditeur d'un média X, en l'occurrence un média de jeu de rôle, qui aille voir l'éditeur d'un média Y et qui lui dise, dis donc... Euh, moi, j'aime vachement cette œuvre que vous avez sortie il y a pas mal de temps. Bien, euh, on dit que je t'achète les droits pour faire un objet de ton média Z, mais que je le fais sur mon média X, avec l'univers de ton produit de base, et que moi, je vais le vendre de mon côté. Sauf que bien sûr, bah, le média jeu de rôle, en l'occurrence, il peut pas faire n'importe quoi avec le média originel, avec l'œuvre originale. L'auteur ou les auteurs de l'univers de base et de l'œuvre de base ont leur moins dire, sur ainsi que la maison d'édition du média d'origine. Alors, quand je dis qu'ils ont leur mot à dire, ça dépend. Ils ont ce qu'on appelle un droit moral sur l'œuvre. Mais le droit commercial, ils vont le céder à la maison d'édition de jeux de rôle. Ce qui veut dire que, sur le fond, ils peuvent faire des commentaires, dire euh, « Mais non, je suis désolé, euh, si tu rajoutes euh, des robots volants euh, dans l'univers Harry Potter, ça va pas du tout aller, euh, c'est trahir hein, l'œuvre. » Ça, ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de, de, de poser une sorte de droit de veto à ce titre-là. Mais par contre, ils n'ont pas trop leur mot à dire sur la forme. Donc, euh, que ce soit un bouquin de 300 pages, une boîte avec plein de produits dedans ou quoi, ça a priori ils ont moyennement leur droit leur, leur mot à dire là-dessus. Donc ça c'était tout simplement un petit point technique pour qu'on ait déjà une petite idée de ce que ça veut dire adapter. Et puis bah du coup, euh, bien sûr, on peut choisir des angles différents pour adapter une œuvre. On peut alors évidemment la base c'est de s'inspirer de l'œuvre de fiction qui est à l'origine, que ce soit un film, un roman, une bande dessinée, un jeu vidéo, ça va impliquer des choses différentes. Donc comment est-ce qu'on tient compte du média de base à travers une adaptation en jeu de rôle Moi c'est une des questions que je me suis posée. Donc j'ai un petit peu regardé et j'en ai, ai conclu deux trois petites choses. Alors déjà dans un premier temps on peut parler des jeux qui vont tenter via l'adaptation en jeu de rôle de retrouver l'expérience de l'œuvre originelle. Ça c'est quelque chose, c'est une thématique qu'on retrouve assez souvent. Cette idée que euh, via le jeu de rôle, on va essayer de s'approcher le plus possible du ressenti et de l'expérience qu'on a eue en jouant au jeu vidéo, en lisant le bouquin, en lisant la BD ou en regardant le film qui a donné naissance par la suite au jeu. Alors je vais vous citer deux trois jeux pour ça. Euh, par exemple, on a le jeu « Toons », qui n'est pas une adaptation officielle parce que je ne pense pas qu'ils ont acheté la licence, puisque quand on lit le jeu, euh, clairement, ils ne peuvent pas parler des « Looney Toons ». Et il ne parle que des Toons, des euh, héros des cartoons, etc. Les illustrations ne sont pas les illustrations des dessins animés qu'on connaît avec euh, Duffy Duck, Bug Bunny et compagnie. Euh, mais il est clairement écrit noir sur blanc qu'on va chercher à créer des aventures absurdes, sans loi physique, qui s'improvisent complètement à la table. Et donc on va avoir un système de jeu qui va refléter cette idée d'improvisation constante et de grand n'importe quoi. C'est le what the fuck du jeu de rôle donc là, on va vraiment être dans un jeu qui va chercher à reproduire le média d'origine, un épisode d'un cartoon. De même, ben justement, euh, je peux parler de Star Wars. Alors, pas du tout le Star Wars dont Michael vient de vous parler, mais la deuxième édition, celle de 97, donc le, le vieux jeu de rôle Star Wars euh, en D6. Pour celui-là, on va rechercher aussi expli explicitement à copier les films. Et les, encore une fois, dans le jeu, on dit clairement au MJ qu'il faut s'approcher d'une approche cinématographique Vraiment une approche de film d'action, de film d'action et d'aventure. à Avoir des héros grandiloquents, des quêtes initiatiques, des, un rythme, des courses-poursuites, etc. Donc on va chercher, via l'adaptation de l'univers, à reproduire non seulement l'univers, mais aussi le biais du média de base. Ici, le film. Pour Toons, c'était le cartoons. Et on peut également encore citer Vastburg. Alors vous allez me dire, oh là là, on en a marre, vous arrêtez pas de nous parler de Vastburg chez Radio Rolise, vous êtes tous dévendus. Et vous aurez tout à fait raison.
0: Euh, C'est pas vrai, on, on s'est imposé un moratoire pour ne pas parler de ce fabuleux jeu dont vous devriez tous aller acheter 10 exemplaires.
2: Ouais,
1: puis on est tellement riches grâce à Wasberg que, voilà, je veux dire, ouais, non, il faut, faut en parler. Quoi. Ça
2: va pas aller en s'arrangeant. Bref, dans Wasberg, en l'occurrence, euh, j'ai demandé justement à Cédric Ferrand, à la base, pourquoi il avait adapté, etc., et il m'a dit lui-même que, bah, il y avait un lien assez évident entre le public d'un roman de fantasy et le public d'un jeu de rôle, et que du coup, il a écrit Vasberg pour que des joueurs de jeu de rôle puissent s'approprier la ville et retrouver des euh, épisodes comme il y en a dans le livre. Alors, je, je sais pas si vous avez lu le roman, mais c'est divisé par chapitre et c'est des petites tranches de vie dans chaque chapitre. et ben voilà. Lui, ce qu'il a voulu, à la base, c'était reproduire ces tranches de vie via des parties de jeu de rôle. Donc, au final, c'est des c'est une vraiment on va chercher via le jeu à reproduire une expérience non seulement dans le ton du jeu mais aussi dans l'angle d'approche euh, dans Vazbor on va jouer des gardoches donc on va tout de -ci suite cibler dans Star Wars on va dire au MJ de garder une dynamique cinématographique donc on va comme ça imprégner via le méta, via vraiment la maîtrise du meneur une, un rythme lié à l'œuvre originelle alors après bien sûr on a aussi une forme d'adaptation qui est beaucoup plus classique, mais c'est pas du tout négatif. Ce que je vais dire, c'est qu'on va simplement adapter pour approfondir un univers. Donc là, bah, clairement, on va pas forcément chercher à retrouver l'expérience du média d'origine. On va pas chercher à garder de lien profond avec le média de base ou même avec l'œuvre de base. On va s'emparer de l'univers et faire sa propre tambouille. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire que ça, c'est appauvrir euh, l'œuvre de base, etc. Moi, je trouve que c'est un parti pris comme un autre. On décide de prendre l'œuvre et de creuser l'univers. Alors, l'exemple typique et un peu euh, exemplaire pour ça, c'est le jeu les jeux de rôle de la Terre du Milieu, donc JRTM, qui, euh, dans les bonnes années 80 dans lesquelles il est paru, euh, a vraiment euh, fait un peu table rase et a développé ses propres terres du milieu euh, sous la licence alors on va développer énormément un background déjà bon un petit peu dans le livre de base mais surtout à travers des suppléments etc etc donc on développe ce background avec plus ou moins d'égards pour l'œuvre originale et en termes de système on va prendre un système type générique euh, qu'on va coller là pour faire bien oui, ça va bien faire la tambouille ça va être pratique mais au final, on va pas chercher à se rapprocher de l'œuvre d'origine. On va plus chercher à creuser en périphérie sur l'univers, construire des choses nouvelles toujours dans cet univers, mais après, concrètement, on ne va pas garder plus d'attachement que ça avec l'œuvre originelle. Là, pour le coup, JRTM, c'est vraiment l'exemple type où il y a une grande prise de liberté. Enfin, Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte des Terres du Milieu de JRTM, ça a plus grand-chose à voir avec la carte que Tolkien a faite dans Le Seigneur des Anneaux. Quoi. On se retrouve avec des provinces partout, tout autour. La carte, elle est trois fois plus grande. Il y a des bêtes incroyables. Il y a un bestiaire avec des, des, des bestioles. On n'a jamais vu ça. Il a, je vous jure que c'est vrai, il y a une guêpe qui s'appelle la Dumbledore. Une guêpe géante.
1: <rire> bah après, c'était aussi un bon business hein, pour Ice à l'époque, Iron Crown Enterprise euh, de sortir tout plein de suppléments et de scénarios parce que bah, ça vendait bien. Ça.
2: Parce qu'il faut voir que tout simplement, adapter un jeu de rôle, enfin, adapter une œuvre en jeu de rôle, c'est aussi tout simplement s'assurer un public. S'assurer qu'on a un public qui est déjà acquis à l'œuvre originale et qui va potentiellement s'intéresser au jeu. Alors bien sûr, pour ça, il faut que le public de l'œuvre originale ait un pub, puisse potentiellement être un public rôliste. Ce qui va être le cas pour une grande partie de la culture de l'imaginaire, que ce soit de la science-fiction avec Star Wars, de la fantasy avec les terres du milieu... On est à peu près sûr que dans l'eau, on aura des rôlistes et que l'affaire sera plus ou moins rentable. Donc clairement, ça fait partie des, des arguments. En plus, c'est aussi très euh, attractif pour les joueurs et les meneurs, puisque quand on a quelqu'un qui va vous proposer une partie de JRTM, bon bah si vous avez tous vu les films Seigneur des Anneaux, ou lu euh, des bouquins de Tolkien, bah on aura tous une idée de où ça se passe, comment ça se passe. On va pas se retrouver dans un de ces jeux de rôle où les joueurs sont un peu démunis face à l'univers vu qu'ils ne le connaissent pas, et qu'il n'y a que le meneur qui a lu le bouquin de base, qui connaît l'univers. Non, là, chacun va arriver avec son petit bagage, sa petite culture, et c'est quand même quelque chose d'une part qui est assez agréable, c'est un gain de temps, et c'est une facilité aussi pour euh, la cohésion de la table, il faut pas le nier.
1: Après, il faut aussi voir qu'il faut qu'il y ait une corrélation entre l'intérêt des joueurs et, euh, et le, le, le succès commercial, parce que bah, une licence telle que JRTM ou telle que je sais pas Star Trek ou Star Wars, c'est des licences qui coûtent cher, et si euh, le, le public n'est pas au rendez-vous et eh ben ça s'écrase très rapidement si je me rappelle je crois que c'était Star Trek qui avait été fait par Decipher à une époque où il y a eu d'autres jeux comme ça, des licences qui euh, ont donné que deux petits jeux puis après sont disparus, d'ailleurs Le Seigneur des Anneaux je crois qu'il avait été fait par Decipher ils avaient fait un livre de base, ils avaient dû faire un manuel et jouer un guide du maître et, et ils sont pas allés beaucoup plus loin, donc c'est pas évident non plus hein. il y a aussi un pari quand même pour l'éditeur oui, parce que s'il trouve pas son public et eh ben, eh ben l'adaptation elle va finir elle va tourner en boucle Après c'est
2: comme chaque... C'est comme chaque histoire éditoriale, c'est qu'au final il y a toujours un risque quelque part. Alors après, quand il y a un achat de licence derrière, clairement ça multiplie un peu ce risque, c'est-à-dire que ça rééquilibre. À la fois vous savez que vous avez un public acquis, mais en même temps vous prenez un risque financier plus important vu que vous devez l'acheter la licence. Des fois il y a des sessions de droits, je ne sais pas si financièrement elles sont toujours payées, ça j'ai pas les détails clairement. Mais euh, par exemple, on peut il y a un autre jeu euh, dont je vous reparlerai peut-être euh, d'ici quelques temps, qui est également une adaptation, qui est le GURPS Discworld. Donc j'y ai jeté un coup d'œil pour voir d'un point de vue adaptation. Et là, ils assument totalement le côté système générique. Ils le disent, ils disent, voilà, nous on a mis un système GURPS dans ce jeu, mais si vous, ce système ne vous plaît pas, enfin c'est même un GURPS Lite, euh, qui est euh, en 32 pages à la fin du bouquin, ils disent, si vous, vous aimez pas ce système et que vous en avez un autre, vous pensez que ce sera mieux, mais allez-y, prenez votre système, on s'en fout. Euh, « vous, vous utilisez notre bouquin, vous en faites ce que vous voulez. » Et là, leur but, c'est juste de rester hyper fidèle à l'œuvre d'origine, puisque bah, déjà, euh, les personnes qui sont aux commandes euh, du bouquin, c'est Pratchett et Kirby. Donc Terry Pratchett, l'auteur du disque Monde, et de toute la série d'istants monde, et euh, Kirby, qui est l'illustrateur officiel des bouquins du disque Monde. Et donc, tout de suite on va avoir une œuvre qui va être cohérente avec l'ensemble des romans, et qui va clairement transpirer la même ambiance, le même univers, vu que c'est bah, les mêmes personnes qui s'en occupent, il n'y a pas de, ce... de recette secrète. Et alors, à la croisée de ces deux mondes, j'ai également croisé un, un petit ovni du jeu de rôle auquel je ne m'attendais absolument pas, c'est Street Fighter. Street Fighter, le jeu de rôle.
1: Ouais, qui était chez White Wolf, c'était White Wolf qui l'avait fait à l'époque.
2: Tout à fait, c'est White Wolf qui l'a fait. Et alors, pour le coup, celui-là, pour moi, c'est un peu l'équilibre ultime entre approfondir un univers et euh, reproduire une expérience. Street Fighter, c'est un jeu qui est assez complet. Alors, je n'y ai pas joué, hein, donc euh, vous me direz si en partie ça rend bien. Là, j'ai fait que éplucher des bouquins pendant deux semaines. Mais euh, pour Street Fighter, on va chercher à retrouver l'expérience du jeu vidéo, à travers notamment un système de combat assez complet, qui va rappeler des mécaniques très euh, systémique comme on peut avoir dans le jeu vidéo, avec des déplacements, des tactiques, une vraie chorégraphie, des combats, des coups spéciaux qu'on ne peut effectuer que dans certaines conditions, que si on a suffisamment de points de chi, etc. Et en même temps, développer un côté, ben voilà, on va creuser tout ce qui est en creux de l'œuvre. Enfin, on va creuser ce qui est en creux, c'est très joli Guylaine. Enfin, voilà, on va creuser tous les non-dits de l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe quand les personnages, quand Ken et Liu sont pas, sont pas sur le ring Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils vont boire des coups ensemble Est-ce qu'ils peuvent pas se blairer Est-ce qu'ils ont une vie de famille à côté Est-ce qu'ils ont un travail Tout ça, on veut aussi le développer. Ah ouais, moi,
0: je, je veux un jeu de rôle où tu joues Ken et Ryu qui vont pointer aux Assydik, parce qu'en ce moment, il n'y a, a pas de combat et c'est dur.
2: Mais je pense que ce serait tout à fait possible avec ce jeu-là, hein, pour de vrai. Il
1: voilà, n'y avait pas World Wide Wrestling, donc voilà, il faudrait faire un, un, un hack de World Wide Wrestling oh oui, je... pour Street Fighter. Je Je, je, pense pense que que ça je suis sûr Steve que Steve,
0: de Steve, Steve ce corps.
1: Steve va nous prendre ça rapidement. Après,
0: quand tu parles d'équilibre ultime avec Street Fighter, dans la même phrase, moi je vois tout de suite Jean-Claude Van Damme, donc j'ai des visions bizarres, mais...
2: Alors tu peux garder tu, tu fais ce que tu veux avec tes visions bizarres, hein ta vie privée ne nous regarde pas comme. Après quand je dis que c'est un équilibre ultime, c'est vraiment à la lecture, on sent qu'il y a une réflexion sur le jeu, sur la façon de concevoir le jeu et sur le fait de garder un lien avec le média qu'est le jeu vidéo. Parce que je pense qu'adapter un jeu vidéo en jeu de rôle, c'est particulièrement compliqué, parce que je suis vraiment pas sûre que les publics soient sensibles aux mêmes choses. Et euh, surtout un jeu comme Street Fighter, quoi, c'est pas comme si on disait qu'on adaptait Final Fantasy ou Zelda là on va appli on va adapter un jeu de combat qui est quand même très restreint dans les possibilités de jeu qu'il offre euh, il y a intérêt à sortir des choses lourdes quoi. donc là on a vraiment une sorte de gamification du système de combat euh, avec, euh, une, avec un déplacement en case des cartes à utiliser la vitesse des coups qui est importante on va vraiment retrouver ce côté un peu jouissif euh, du, euh, du jeu vidéo à calculer ses coups à dire oh, vas-y je vais te caser hein, comme ça je te mets un hadoken dans ta gueule qui va vraiment rappeler le jeu vidéo et en même temps eh ben voilà on va aller combattre Shadow Lou dans les tréfonds dans les bas fonds tout ça et on va développer nos petits vies chacun de notre côté en creusant l'univers donc je suis très curieux de savoir ce que ça donne en jeu parce que ça ça moi ça ça m'ouvre plein de possibilités ça me met un peu des paillettes dans les yeux avec bah,
1: comme je pense que tu pourras quand même lancer une campagne ça serait bien le moins que tu pourrais faire aller malade tout ça Guylaine, ça serait quand même sympa tu vois ouais, j'veux, j'veux. moi moi je veux bien moi je veux bien jouer
0: <rire> ok ben bah, allez c'est parti <rire>
2: Et après, euh, alors moi moi je suis ouverte hein, pour jouer euh, quand une fois que j'aurai retrouvé ma voix, parce que si on joue à Street Fighter, moi j'ai envie de pouvoir gueuler. Euh, oui. Hello, je... gueule. Voilà. Et alors après, pour moi, on a un autre type d'œuvre, type de jeu de rôle, c'est les jeux de rôle qui vont euh, qui vont tuer le père, quoi. Qui vont vraiment prendre leur indépendance par rapport à l'œuvre d'origine et faire euh, tout leur boulot euh, développer euh, quelque chose d'encore plus grand que, que ce qu'il y avait à la base. Et pour ça, bah, le monument emblématique, vous allez me dire, c'est. Bah, c'est que Toulouse. Ah, bah oui.
1: Ah. <rire> je l'attendais pas vous... ça. <rire> 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 tu tu,
2: tu n'es pas d'accord euh, Je ne sais pas. Donc,
1: franchement, j'étais suspendu à tes lèvres de voix enrouée, mais je me, je me posais la question. Est-ce que tu l'as mis sortir Mais pour
2: moi, oui, c'est que Toulouse. Ah, Parce que concrètement. Euh, Cthulhu se base évidemment bah, sur les nouvelles de Lovecraft, hein, on, on le sait, mais euh, pour moi c'est vraiment un jeu de rôle qui se tient tout seul et qui n'a plus besoin de Lovecraft. Bon alors vous allez me dire, euh, oui, fin, Guylaine, quand on est à la septième édition d'un jeu, on a intérêt à ce que le jeu puisse se tenir tout seul quand même. Mais même avant, même dans les éditions précédentes, euh, c'est un jeu qui va se baser sur l'œuvre, mais qui va se développer, faire son chemin, qui va grandir et, et s'extirper au final du média d'origine. Enfin, aujourd'hui euh, dans la culture populaire qu'est-ce qui contribue le plus à l'imaginaire collectif de Cthulhu euh, je pense que le jeu de rôle au final a une place plus importante que euh, la nouvelle l'appel de Cthulhu, de Lovecraft euh, dans l'imaginaire collectif et également les autres médias euh, et il se tient
1: tout seul le jeu de rôle regarde, regarde ta bibliothèque, tu mets le bouquin et il tient tout le reste tout seul. <rire> mais bon, je, je l'attendais ouais. Excuse-moi, c'est la vieillesse tout ça c'était facile, désolé
2: mais en tout cas c'est moi j'ai regardé l'édition 5.5 parce que c'est celle que que j'avais sous la main je me retrouve même avec deux exemplaires sans le savoir euh, et on a donc cette volonté évidemment de coller à l'œuvre de Lovecraft où on va retrouver euh, l'ambiance horreur euh, on va retrouver euh, le cadre historique la, la volonté de montrer la vision de l'humanité de Lovecraft et de découvrir aussi sa, sa plume le, le livre Toulouse 5.5 s'ouvre sur la nouvelle l'appel de Cthulhu. Donc voilà, je dis pas qu'il n'y a pas de filiation, je dis pas que c'est une œuvre qui est en rupture. Non. Ce que je dis c'est que on est vraiment sur un jeu qui va euh, se créer lui-même sa propre ambiance, qui va fouiller euh, de son côté et qui va au final euh, mais ouais, c'est un adolescent qui est en train de faire sa crise et qui maintenant est passé à l'âge adulte quoi. Donc bah, papa Lovecraft, il a plus son mot à dire sur ce qui se passe dans les jeux de rôle. Bon, vous allez me dire, c'est encore plus vrai depuis que Lovecraft est dans le domaine public.
1: Et, et accessoirement qu'il est mort.
2: Et, et accessoirement qu'il est mort. Mais bon, ça, je suis désolée, moi je trouve que c'est très super. Ouais, surtout, pour, euh,
0: surtout pour Lovecraft, hein, euh, ceux Ce qui est jamais d'or, euh, tout ça, tout ça.
2: mais voilà, ils ont vraiment, euh, ils sont vraiment quand même pu sortir du cadre originel en proposant des cadres historiques différents. Euh, des, des années 20 initiales de Lovecraft et, euh, et en se créant aussi la propre identité parce qu'au final Cthulhu c'est peanuts pour Lovecraft par rapport au reste quoi je veux dire la, la figure même de Cthulhu euh, c'est les grands anciens au final ça aurait dû s'appeler grands anciens RPG et pas Cthulhu vous voyez donc c'est ça aussi c'est qu'au final l'œuvre dépa... jeu de rôle pour moi a, a quelque part dépassé euh, le, le père de base quoi le, le pater initial du coup toutes ces réflexions là, ça ça me porte à croire, en fait, pendant longtemps, moi je me disais que ouais, une adaptation qui fait que prendre un système générique, c'est un peu facile, faut que le système générique il apporte quelque chose. Mais, mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si obligatoire que ça, et après tout, si on a juste envie de coller un système générique pour pouvoir creuser autre chose, parce qu'il faut pas se leurrer, on peut pas tout faire dans un jeu de rôle, ben ça se tient aussi. Alors après évidemment je suis toujours un peu plus curieuse de jeux type Street Fighter qui vont vraiment me proposer quelque chose d'original, quelque chose qui colle aux médias de base. Mais au final il y a plein de jeux qui le font et euh, je vais également vous parler un petit peu de Mouse Guard que j'ai regardé un petit peu. Donc je ne sais pas si vous connaissez, enfin Mouse Guard, le jeu en, en anglais ça s'appelle Mouse Guard, en français ça s'appelle les légendes de la garde. Où on incarne donc des petites souris, il avait déjà été chroniqué il y a deux ans euh, par com' dans un épisode de Radio Reliste, le numéro 41.
0: Euh, attends, attends, je sais plus si c'est moi qui en avait parlé. Attention. Euh... <rire> Il était dans le numéro ouais, 41.
2: quelqu'un...
0: J'étais là, euh, je pense que je peux m'attribuer effectivement ce, ce mérite. Voilà. En tout cas, si c'est pas moi qui en avait parlé, c'est sans doute moi qui ai, qui ai parlé à travers la voix de la personne qui en a parlé.
1: Mais ce qui est certain, c'est que c'est un, un bon jeu. Oui, ça, ça c'est sûr. Voilà, voilà. D'accord.
2: C'est un bon jeu, ce sont de bonnes BD, donc vous pouvez y aller. Et alors, dans cette adaptation, pareil, on va voir un, alors, c'est le système de Burning Wing, de Burning Wheel qui est utilisé, mais on va voir un soin tout particulier qui est apporté à l'ambiance pour essayer de retrouver l'ambiance de la bande dessinée, à travers, par exemple, les saisons. On va, les saisons vont avoir un rôle très particulier dans le jeu de rôle, au même titre que les bandes dessinées elles-mêmes sont publiées par saison. C'est-à-dire que vous allez avoir la BD euh, Automne 1151, et puis la BD Hiver 1152. Euh, donc c'est par saison que les. C'est au fil, au fil des saisons que les bandes dessinées sont publiées. Donc là, quelque part, c'est presque un clin d'œil méta à l'œuvre de base, et c'est également une posture intéressante. Donc Enfin tout ça pour dire qu'il n'y a pas une posture universelle sur euh, ce qui fait une bonne adaptation. Et qu'on peut regarder quand on se penche un petit peu sur la question, qu'il y a une très grande variété de comment adapter et de pourquoi adapter. Est-ce que ce qu'on veut, c'est reproduire l'expérience de base Est-ce que ce qu'on veut, c'est offrir aux joueurs la possibilité de s'éclater dans un univers qui leur a bien plu dans une œuvre X et donc qu'il va falloir creuser et développer Parce que concrètement, euh, si on repense à Star Wars, euh, si vous prenez euh, l'exemple donc du de la deuxième édition de 97, on avait les, que les 4, 5, 6 qui avaient qui étaient sortis. Euh, ça fait pas un univers très très épais quand on y pense. Hein. Juste les, 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 la trilogie initiale 4, 5, 6, ça fait pas un univers qui pèse bien lourd.
1: Ouais, mais ils ont vachement développé, ils ont vachement développé, ils ont vachement créé autour, quand même.
2: Oui. Mais du coup, ça en fait une oeuvre complètement transmédia. Euh, et du coup, si on ne prenait que les trois films, pff, bah, ça ouvre pas des masses de possibilités en termes de jeux de rôle, je trouve. Alors que, tout de suite, on rajoute les jeux vidéo, les romans qui ont été faits, et qu'à partir de tout ça, on crée un jeu de rôle. Là, on va avoir des possibilités d'exploration très très importantes.
1: En 97, quand même, l'univers le, le, élargi de Star Wars par le biais des comics, de tout ce qui était sorti autour, des romans, etc., etc., il y avait quand même déjà beaucoup beaucoup de matière, hein, quand
2: même. Oui, oui, mais je suis, suis d'accord. Mais justement, c'est parce qu'il y avait déjà toute cette matière qui avait été créée en plus, en dehors des trois films que ça donnait un univers, au final, intéressant à jouer. Je suis, je suis ouais. pas certaine que sans ces œuvres-là, qui existaient déjà, euh, ça, aurait fait un, ça aurait fait un univers hyper intéressant euh, s'il n'avait pas déjà été préalablement creusés. Ouais. Donc voilà. Après, je trouve que c'est toujours une question intéressante à se poser. Quand vous, récupérez, euh, quand vous achetez ou vous récupérez un jeu qui est une adaptation, bah, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a adapté ce jeu, ou cette œuvre en jeu. Pourquoi est-ce qu'on en a fait un jeu de rôle Quel était le but Est-ce que ce que vous cherchez c'est de fouiller l'univers, juste de vous éclater dans cet univers Est-ce que ce que vous cherchez, c'est de revivre ce que vous avez vécu à travers le film de base ou le roman Ou est-ce que vous voulez euh, quelque chose de complètement différent Ça peut être des questions pertinentes à se poser dans les jeux qu'on a dans notre bibliothèque, pour peut-être mieux les aborder, pour des fois ne pas être trop sévère avec eux, quand on se rend compte que c'est juste un jeu qui propose d'explorer un univers et de l'approfondir, alors que vous, vous vouliez une expérience différente de ça faut faire attention. Une adaptation, c'est jamais juste la transposition d'une œuvre via un autre média. C'est toujours plus que ça. Et ce sont des choses qu'il me semble, il faut garder à l'esprit quand on aborde un jeu de rôle qui est
0: adapté. Il y a, y a une autre, euh, le, le, un autre versant, en fait, finalement, à cette question. C'est aussi... Euh... Euh, quitte de tous ces univers euh, euh, de, de l'imaginaire comme tu dis qui sont pas adaptés alors que vraiment il y a de la matière la, la le, comment dire, la grosse question en la matière c'est quand même Harry Potter euh, alors on se doute que du coup bah, ça doit être du côté de J.K. Rowling que ça coince et qu'elle a pas dû accepter etc mais c'est quand même très dommage quand tu vois le, le potentiel qu'il y a surtout maintenant avec les films euh, bêtes fantastiques justement qui élargissent l'univers, le, le potentiel pour faire un jeu de rôle là dedans quoi
1: je suis pas sûr que ce soit J.K. Rowling forcément, je pense qu'il y a peut-être aussi le, la possibilité que, tu sais, quand le cinéma se mêle de tout, il veut récupérer tous les droits de façon générale, et si à côté de ça, tu as des éditeurs déjà qui ont récupéré le droit du papier et donc de traduire les romans, euh, je sais pas s'il y a une place pour pouvoir euh, donner une licence euh, pour faire du jeu de rôle, euh, si déjà tous les droits du des, des, du cinéma et les droits des romans ont déjà été attribués c'est pas ah, forcément je, je, je
0: sais pas en même temps il y a quand même eu des, des jeux vidéo tu vois Harry Potter par exemple donc euh...
2: ouais mais sachant qu'en plus ce sont des droits qui diffèrent d'un pays à l'autre oui, c'est ouais. euh, vrai que le droit pour ces questions là n'est pas le même en France qu'aux états unis qu'au Japon qu'ailleurs euh, donc il y a clairement des contraintes techniques au niveau du monde de l'édition euh, qui sont très très lourdes et qui font que des fois il y a juste des choses qui ne sont pas adaptées. Enfin là euh, j'ai un exemple qui n'est pas du tout lié au jeu de rôle, mais quand on regarde l'adaptation de Camelot au cinéma, euh, le fait qu'Alexandre Astier veuille faire des films pour continuer la série Kaamelott, ben, ça fait euh, quasiment dix ans que ça piétine pour des histoires de droit. Parce que Astier ne pouvait pas récupérer les droits sur son œuvre, donc il suffit d'une connerie comme ça en trajet et ça y est, tu peux plus rien faire, tu peux plus toucher, tu peux pas adapter.
1: Bah regardez ce qui s'est passé pour Donjons Dragon Dragons suite au fabuleux film des années de l'année oui. 2000, euh, ça s'est réglé il y a, il y a, il y a moins d'un an, hein, qu'ils ont pu récupérer les droits et se dire ben bah, on va pouvoir enfin faire un film parce que ça a traîné et, <rire> et ce fan qui avait récupéré les droits et eh ben il les avait gardés pendant longtemps, il les arrivait pas à les refier.
2: Et alors, justement, là, j'ai, j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant, en préparant cette chronique, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de plus me pencher sur ce jeu-là. Euh, donc, j'ai, emprunté, euh, à Tonton Cobal le, le trône de fer, le jeu trône de fer, qui date de 2009. Ouais. Et si mes calculs sont bons, 2009, c'est avant les séries télévisées. Oui, c'est pour ça qu'ils ont pu avoir les droits avant. Et du coup, je me dis que c'est juste, comme tu dis, Michael, c'est peut-être justement parce qu'ils ont acheté les droits juste avant la série télé qu'ils bah ont pu ouais. l'adapter sans trop de problèmes.
1: Chris Pramas a eu une des fins. Là, c'était Green Ronin de mémoire hein, qui, qui le faisait. Et, euh, mais ouais, non, en fait, quand après, c'est mon expérience. Je ne je suis, euh, suis, suis pas un juriste, hein, mais de l'expérience que j'en ai, quand le cinéma se mêle de quelque chose, le cinéma ou, ou les, les séries télé, ils veulent,
0: la merde, ils veulent récupérer ouais. tous les droits
1: sans exception. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que, euh, tu vois, s'ils voulaient faire quelque chose pour donjon de Dragon, pour la suite, euh, de la même façon que pour euh, euh, Trône de Fer, ils veulent tous les droits. Donc si l'éditeur d'origine qui a fait le truc n'a pas tous les droits, il faut d'abord qu'il les récupère Tous, pour après pouvoir permettre un, un, une exploitation cinéma, par exemple. C'est un peu une condition sine qua non. Parce qu'ils veulent optimiser d'avoir les droits de tout et des produits dérivés de tout ça pour pouvoir après
0: euh, ben, forcément rentabiliser l'investissement.
2: Donc euh, le jour où ils feront un, un film Cthulhu, euh, on sera dans la merde. Il eh
0: bah, y en a, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. plusieurs. de Lovecraft. Euh... Ah, oui. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Qui sont ouais. donc, donc ça, les... qui sont très bien d'ailleurs.
1: Ah oui, il y a eu plusieurs... Euh, euh, bêtement, il y a eu Call of Toulouse, je pense, mais il y a eu plusieurs films. Il y, y en a eu... Ouais, il y a, y, a y a eu Dagon. Il n'y a pas eu l'affaire de Star je me demande. Je sais plus. Euh, je, je, sais je sais plus, mais il ouais. y a eu plusieurs films sur Cthulhu. Après, c'est un peu un, un cas particulier, parce que Cthulhu, c'est pas... Euh, euh, tu vois, le, le, le à l'origine, c'est Chaosium qui avait récupéré les droits en jeu de rôle. Et derrière, si ça ouais. en fait, les faits, il y a forcément une licence avec... Euh, avec Chaosium d'une façon ou d'une autre. Forcément, ils utilisent le même système, ils utilisent leur, leur mécanique. Mais euh, je ne sais pas comment c'était signé euh, à l'origine euh, la licence appel de Cthulhu euh, chez Chaosium. je serais bien curieux de le savoir. Vu les babacools qu'il y avait là-bas et, et machin, je ne sais pas comment ça, ça s'est réglé, mais très probablement dans des circonstances que, que la morale réprouve. <rire> mais je ne sais pas, hein. je sais ce sont des suppositions, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, calomnieuse de ma part, évidemment.
0: Oui, que je ne couperai pas au montage. <rire> euh, un mot à rajouter,
2: Guylaine Eh bien, ma foi, non. Euh, à part que, bah, quand vous jouez euh, à des adaptations, posez-vous des questions. Hein, c'est intéressant, et puis ça vous évitera d'être déçu. Et... et puis c'est toujours, euh, toujours une bonne chose que d'avoir en, en tête euh, bah, comment mon bouquin il a été fait et pourquoi. Mais le
1: problème, c'est que c'est pas souvent marqué. La, la, la note d'intention de l'auteur, elle est, elle, est euh, elle est rarement inscrite. Dans le bouquin, en tout cas, si tu prends L'Appel de Cthulhu ou si tu prends quelques autres, Star Wars, ils disent pas pourquoi ils l'ont fait de cette façon et pas d'une autre. Il y a quelques jeux qui le font, hein, heureusement, mais c'est quand même pas la règle, malheureusement.
2: Bah, là, j'ai là, j'ai un peu épluché euh, donc une bonne dizaine de jeux pour regarder un peu tout ça, et il y a rarement une note d'intention claire et nette, ouais. mais tu peux tu peux quand même trouver des infos et, et comprendre en filigrane. Euh, souvent, il y a une page de présentation, genre, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle euh, Alors, voilà, il faut un meneur, et tatatatata. Tata tata. Et ben bah, quand tu lis ces paragraphes-là, euh, ou une présentation de comment jouer dans tel univers, tu vas trouver des petites choses comme ça, euh, des petites phrases. Enfin, par exemple, attends, je vais vous retrouver un exemple très précis, une seconde. Dans Toulouse 5.5, il est écrit à un endroit que euh, donc il y a une volonté de montrer la vision de l'humanité de Lovecraft et, je cite, « de découvrir ce style légèrement archaïque que l'écrivain semble avoir puisé dans quelques antiques grimoires de sorcellerie. Bah, tu vois, je trouve que quand tu as des petites phrases comme ça, déjà ça t'en dit pas mal sur l'intention, sur pourquoi ils ont fait ça, quoi. Quand ils te disent qu'ils veulent te faire découvrir le style archaïque de Lovecraft... Et euh... là, je, re je
0: repense à mes scénars de, de Cthulhu, où on blastait euh, des cultistes euh, à la dynamite, mais ah je oui, me bah, dis, merde, ça... j'ai pas dû lire ça avec assez d'attention. Le,
1: pro le problème, c'est que dans ce... même la 5.5, il y avait déjà au moins 300 pages, donc euh, si tu as des petites phrases à gauche et à droite, faut, faut les voir, quoi. Ou faut avoir soit la maturité pour les voir, soit avoir l'œil tout simplement pour ouais, les, les voir. Vrai. En euh, en parce que, parce que euh, en fait maturité, voilà. et, et ouais. ouais, et donc la note d'intention, moi je pense que c'est quand même une façon simple de faire les choses, mais malheureusement c'est très peu utilisé, trop peu utilisé, et ça méritera à gagner parce que ce que tu dis sur l'adaptation c'est très juste, c'est vrai que on se pose rarement la question de pourquoi ça a été adapté, comment ça a été adapté, quels sont les objectifs des auteurs, et, euh, et qu'est-ce qui euh, est-ce que ces objectifs correspondent au bien, est-ce que cette adaptation elle est pour moi ou est-ce qu'elle est pas pour moi. Euh, voilà, ouais. euh, le Seigneur des Anneaux fait par euh, Ice, quoi, Iron Crown Enterprise fait par Decipher ou fait par euh, comment il s'appelle, Cubicle Seven avec One Ring, c'est pas du tout les mêmes approches dans les trois cas. Quelle édition est pour moi Clairement pas la première, euh, probablement la dernière, mais euh, peu importe. En fait, ça dépend de ce que nous on aime dans, dans les jeux et donc en fonction de ça, il faut euh, faut se taper les bouquins pour voir si au final, comme il n'y a pas de nano d'intention, euh, savoir si euh, c'est celui-là cette fois-ci. Ah oh, ouais. C'est enfin le bon. Je ne sais pas.
2: C'est vrai que ça, ça demande quand même de les feuilleter pas mal. Je prends l'exemple également de, des chroniques des Féales, euh, qui est issu de la trilogie de romans de Mathieu Gaborit. Alors je vous en ai pas parlé parce que j'ai pas lu le, les, les bouquins de Gaborit à la base, donc je peux pas faire le parallèle et voir à quel point c'est pertinent ou pas. Mais en tout cas, c'est présenté comme un livre-univers et un jeu de rôle. Et c'est écrit le présent ouvrage. Donc encore une fois, je cite. Le présent ouvrage a pour ambition de réunir les passionnés de jeux de rôle, les amateurs de l'œuvre originelle de Mathieu Gabory et les lecteurs en quête d'imaginaire. » Donc pour moi, là, la note d'intention elle est assez claire. Ouais, quoi. Ouais, ben là, oui. et, et ça, je trouve ça assez sympa justement d'avoir ça. Et, et au final, j'ai quand même pu trouver à peu près partout euh, des indices là-dessus. Alors des fois, c'est clair, comme la chronique des féales, c'est écrit noir sur blanc au début du bouquin, tu trouves facilement. Euh, pour Star Wars, j'ai un peu plus galéré pour euh, mmh. comprendre ce qu'ils voulaient faire c'est pas
1: très clair, mais euh, tu vois par exemple sur tu parlais de Légendes de la Garde dans Nos l'avantage c'est que Luke Craig, l'auteur du jeu il a travaillé avec Peterson directement donc euh, ils ont vraiment pu bosser ensemble sur l'adaptation du, du jeu de rôle et donc c'est ouais. pratique dans ces cas là forcément. Bah,
2: c'est la même chose avec World, avec le, le GURP euh, Disque Monde où, euh, bah, où il est dit pareil au début que bah, Pratchett, euh, la première fois qu'il a écrit du jeu de rôle, c'était il y a 40 ans et que donc, bah, il sait ce qu'il fait, quoi. Et tout de suite, ça se ressent dans le bouquin. Ils savent où ils vont, ils savent qu'ils peuvent euh, s'emparer de l'œuvre et ou alors que c'est la leur dès le début. Et ça change un peu les choses. J'ai pas eu le même ressenti en, en feuilletant le bouquin Trône de fer. Euh, qui me paraissait un peu plus loin de l'œuvre originelle. Euh, super,
1: super aride, moi. J'ai trouvé que. En plus, ça commence direct par de la mécanique, donc tu, ça, commence, ouais. ça commence pas bien, quoi. Déjà, tu te dis, moi, c'est l'univers, ouais, bah non, en fait, d'abord, c'est la mécanique.
2: C'est euh... bah, pas pour rien qu'il s'est retrouvé en bas de la pile et que j'ai pas eu le temps de l'éplucher pour euh, vraiment vous en parler ce soir. Je
1: comprends. Mais voilà, non, non, mais c'est pas. Enfin, moi, c'est pas un bon souvenir, le, le trône de fer. Hein. Euh, voilà avant la série mais moi j'avais lu les bouquins c'est vrai que j'ai je suis rentré dedans j'ai fait Ouais, ben non, en fait de la même façon que wheel of time tu vois à l'inverse wheel of time qui avait été traduit par euh, qui avait été fait par euh, wizard of the coast avec du système des vins ils avaient retravaillé le système spécialement pour essayer de faire wheel of time ils avaient vachement bossé le truc et ben tu vois à l'inverse je crois que wheel of time euh, rendait beaucoup plus euh, euh, faisait bien mieux le job que le trône de fer mais bon ça restait quand même des gros bouquins avec énormément de règles et tout ça, mais il y avait vraiment l'univers et des résumés des bouquins et des tout ça. Donc c'était bien aussi. Bien mieux que le trône de fer de mon âme la vie, mais je sais pas si je relierai un truc pareil aujourd'hui. Merci en tout cas, Guylaine, c'était vachement intéressant.
0: Eh bah, ben ouais, merci beaucoup. beaucoup. J'imagine
1: pas le nombre de pages que tu t'es, <rire> tu t'es lu. Ah bah c'est bah, de la conscience professionnelle, ça.
0: <rire> mais... ouais. Non, mais
2: alors, pour tout vous dire, alors, je sais pas s'il faudra couper ça à l'antenne <rire> ou pas, mais, je suis, suis arrivé, en fait, j'ai envoyé un, un mail à plein de gens en disant, prêtez-moi des jeux. Du coup, bah, je me retrouve avec plein de jeux que plein de gens m'ont prêté. Du coup, ça me donne envie de jouer. C'est plutôt pratique. Ah non, aussi. non, ça
0: donne surtout envie d'en faire plein de chroniques dans les numéros à venir. S'il te plaît.
2: Rah, je savais que j'aurais pas.
0: <rire> Moi, je
1: suis béat d'admiration. Je dois avouer que je, je suis trop une feignasse pour pouvoir euh, faire le travail que tu as fait. Et je, je le salue euh, très respectueusement. Bravo, Guylaine. En plus, malade. Respect. <rire> en plus, ouais. avec une passion. Ouais comme au boulot un petit ouais, peu là
0: à ton euh, tour bah, hein. oui 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 tout à fait c'est à moi que, que revient l'honneur de, de conclure hein, donc je, je vais m'y mettre alors euh, moi cette fois-ci euh, je vais pas vous parler de voyage dans le temps ça ça attendra quelques numéros et puis je bon, voilà, pour changer oh. un petit peu bah oui quelle bah, oui.
1: déception alors ouais. qu'il y a une nouvelle série qui est sortie euh, sur le sujet après euh, ministre del Tempo t'as Timeless maintenant hein, ouais quel... ouais
0: euh, oui, oui, alors Timeless bon je sais pas j'en ai pas non franchement que... non <rire> <rire> c'est pas top j'ai vu pilote tu vois c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut attendre bah non et puis il me reste plus que. Que vous parler de Time Watch donc je fais un peu durer le.
1: Ouais, j'ai hâte de t'entendre parler de Time Watch quand même. Eh ben,
0: ce sera pas ce soir ce soir je vais vous parler de Psy Run. Euh, pour être tout à fait précis je vais vous parler de l'édition française de Psy Run. alors Psy c'est un jeu de rôle qui a été écrit euh, par meyer Baker donc euh, épouse d'un célèbre euh, auteur de jeux de rôle euh, qui a été écrit je sais plus c'était 2012-2013 un truc comme ça euh, il est sorti euh, chez Electric Goat euh, en VF Suite à un financement participatif et c'est aujourd'hui le à ce jour en tout cas le seul jeu que Electrigo t'a sorti. Je sais pas trop si si content en sortir d'autres. Enfin ça, ça a l'air surtout d'être le projet un petit peu d'un type qui était tellement euh, qui a trouvé ce jeu tellement génial qu'il s'est dit qu'il fallait proposer une VF, et je dois dire que je pense qu'il n'avait pas tort. Alors, je précise en, en toute transparence que euh, le jeu m'a été envoyé par Service Press, euh, suite à ma demande, hein, c'est moi qui, qui l'avais demandé, donc euh, voilà. Euh, en tout cas, donc voilà, moi j'ai pas été déçu, euh, ça faisait un, un certain temps qu'on me disait du bien de ce jeu, et euh, j'ai pu euh, constater tout le, le, le bien fondé de, de sa réputation. Alors pour moi c'est un bon jeu pour, pour pas mal de raisons. Déjà il est il est pas cher, il est pratique. Coûte 15 euros en version bouquin. C'est un petit bouquin A5 de 70 pages qui tient dans la poche avec un marque-page qui sert d'écran de, de jeu ou, ou, ou l'inverse. Et le PDF est à 10 euros. La maquette est chouette, euh, et surtout euh, un, un des gros euh, points positifs de cette VF par rapport à la VO, c'est euh, la présentation du jeu et notamment ses illustrations. Elles font, bon, Je dois avouer que c'est pas forcément mon style d'illustration, elles font pas plus rêver que ça, mais en tout cas, elles font le job euh, beaucoup plus que celle de la VO, qui. Alors pour le coup, la VO, que ce soit au niveau de la maquette ou des illustrations, c'est vraiment très moche. Donc à tout point de vue, il faut préférer euh, la VF je pense. Alors, Psyron, c'est un jeu euh, qui fait partie de ces jeux euh, sans préparation. Des jeux comme ça qu'on peut sortir au débotté, euh, que ce soit parce qu'on est avec des joueurs débutants, que ce soit parce que euh, bah, la partie d'aujourd'hui euh, qui était prévue a été annulée. Euh, et Du coup, faut trouver autre chose euh, comme ça, hop, euh, sur le pouce. Et ben avec Psyron, c'est carrément possible. Euh, je vous l'ai dit, le bouquin est pas très long, donc les règles, euh, ça prend à peu près 30 minutes pour les lire. Elles sont simples, donc on les lit une fois, et on s'en souvient, il euh, n'y a pas trop besoin de les relire. La mise en place du jeu, c'est-à-dire la création de perso, et puis l'explication vite fait des règles aux joueurs, prend. Euh, si vos joueurs sont rapides, ça peut prendre 15 minutes, ça prend une demi-heure aussi maxi. Euh, donc voilà, ça va vite, c'est efficace, ça marche très très bien. Euh, D'ailleurs, c'est la même chose pour le pitch, hein, il est tellement simple et efficace qu'il se résume en une phrase, enfin en deux phrases, on va dire. Euh, le pitch c'est que euh, vous êtes des personnages avec des pouvoirs psy et euh, lorsque le scénario commence vous vous réveillez euh, au milieu d'une scène d'accident euh, vous avez perdu la mémoire vous savez pas pourquoi euh, vous êtes là vous savez pas pourquoi il y a des types à votre poursuite et hop c'est parti euh, on improvise euh, le scénar sur le pouce enfin le, le MJ improvise le scénario sur le pouce hein, parce que c'est quand même un jeu avec un, un MJ et euh, le scénar bah, c'est vraiment une espèce de longue course poursuite euh, entre euh, les PJ et leurs poursuivants et euh, la petite originalité c'est que le but c'est pas tant d'échapper au poursuivant que euh, de recouvrer la mémoire euh, la, le, le fait de, de courir aussi après ses souvenirs est vraiment une part fondamentale du jeu euh, majeur euh, j'en veux pour preuve la, la fiche de perso il n'y a pas de, de caractéristiques chiffrées dans ce jeu euh, sur la fiche de perso il y a euh, évidemment euh, un nom ou un surnom euh, une courte description physique une description du pouvoir du, du perso, donc les pouvoirs psy, c'est vraiment du, du freeform. Euh, euh, on est encouragé à plus décrire la, les effets du pouvoir que leur cause. Euh, ça va être un truc du genre, ben je me concentre très très fort et après les, les gens s'envolent en l'air. Ou alors, euh, quand je fais un mouvement avec ma main droite, j'arrive à lire les pensées des gens autour de moi, voilà des, des trucs comme ça. Et puis, euh, ce qui prend le plus de place sur la fiche de perso, c'est un espace pour des questions. Alors, euh, normalement, il y en a six. Euh, l'auteur euh, conseille pour une partie rapide euh, d'en faire que 4 et si vous voulez faire une partie très rapide vous pouvez même en faire que 3, j'ai testé ça marche parfaitement, en dessous je pense que le jeu perd un peu de de, de son intérêt, mais mes trois questions euh, ça marche pour une, une partie d'une durée de genre euh, deux heures, deux heures et demie, quoi, si vous avez vraiment pas beaucoup de temps. Et en fait, donc, le but des... Alors, les questions, pardon, euh, c'est à la fois des, des choses personnelles, euh, ça peut être des choses aussi sur votre pouvoir, sur votre passé, euh, je prends des exemples du bouquin, euh, pourquoi j'entends les pensées des autres, comment je sais que ce truc à ma ceinture est un explosif militaire, qu'est-ce qu'il y a au 136 boulevard des Pyrénées voilà des, des trucs comme ça quoi, des, des, des questions qui euh, servent à la fois à donner un peu d'épaisseur à votre perso et puis à créer un peu du mystère autour de lui.
1: En effet, ça a été adapté 136 Boulevard des Pyrénées, oui oui, ça a été adapté.
0: Alors euh, ouais, en, en l'occurrence, je crois que dans le dans la VO, c'est ils ont gardé l'adresse en, en anglophone. C'est moi qui l'ai adapté là à la volée pour. Euh... A
2: priori, il y a la brasserie du Soleil au <rire> Boulevard des oui, Pyrénées. Oui,
0: tout à fait, qui fait d'excellents de couscous. Je vous la recommande. En fait, donc, voilà, les, les, les PJ vont chercher euh, des réponses à ces questions, et une fois que un joueur, dès qu'un joueur a la réponse à toutes ces questions, dès qu'un joueur, euh, le premier, trouve la réponse à toutes ces questions, eh ben, la partie s'arrête. Euh, et donc, c'est vraiment un des points sur lesquels il faut être très clair dès le départ, parce que c'est la seule condition de fin de partie, à part évidemment si les persos meurent ou se font tous capturer. Si les joueurs ne cherchent pas à en savoir plus sur leur personnage, s'ils cherchent pas la réponse aux questions, la, par la poursuite va s'étirer et s'étirer et s'étirer, et donc finir par euh, se ralentir, s'épuiser, manquer de peps, et c'est là que l'ennui va s'installer. Pour que euh, le, le scénario garde cet aspect euh, scène d'action permanente, euh, il faut vraiment aller à la chasse aux souvenirs euh, sans crainte. Et alors, pendant que les joueurs créent leur perso, pendant qu'ils créent euh, les questions auxquelles ils vont essayer de trouver des réponses, et ben, le MJ a, a, a deux tâches, il a deux choses auxquelles réfléchir avant le début de la partie. La première, c'est l'apparence des poursuivants, et leur, euh, et leur, euh, pas leur capacité, plutôt leurs euh, leur moyens. Euh, voilà. Est-ce que ce sont des hommes en noir à bord d'hélicoptères Est-ce que c'est des extraterrestres qui ont des, eux aussi des pouvoirs psychiques Est-ce que c'est des sectateurs fous qui euh, euh, sont qu'une poignée, mais qui sont très déterminés voilà, en une phrase, ça suffit. Et puis, réfléchir aussi à la première scène. La première scène du scénario, c'est toujours une scène de crash. On commence vraiment au moment de l'accident. Donc, est-ce que les PJ sont tombés d'un hélicoptère Est-ce qu'ils ont fait dérailler un train euh, Est-ce que euh, ils ont euh, fait exploser un immeuble Je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est là que le scénario va commencer. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus, puisque en fait, euh, les, les situations vont très vite rebondir et s'enchaîner au fur et à mesure des, des jets de dés. Alors justement, les jets de dés, comment ça marche C'est super simple. On lance euh, 4 dés, et on va les répartir sur une feuille de risque, euh, qui est l'élément central du jeu. Et sur la feuille de risque, il y a trois critères. Il y a l'objectif, donc est-ce que le PJ arrive à faire ce qu'il veut faire Il y a le souvenir, est-ce que cette action, qu'elle soit réussie ou ratée, ra euh, va rappeler quelque chose au PJ Est-ce que ça va déclencher un souvenir Et euh, la poursuite, est-ce que pendant ce temps-là, les poursuivants se rapprochent ou pas euh, donc si on, on répartit les dés euh, comme on veut sur ces trois critères, il y a trois, trois petites tables. Alors vous aurez calculé, ça fait 4 dés pour euh, trois tables, donc il y a un petit élément comme ça de, de stratégie, de savoir quel dés on, on écarte. Et en fait, euh, selon le résultat, ça va être une réussite ou un échec. J'y arrive, j'y arrive pas. Je déclenche un souvenir, je me rappelle de rien. Les poursuivants se rapprochent, ils se rapprochent pas. Euh, et selon le résultat, ça va être soit le joueur lui-même qui va décrire l'action, comment elle rate, comment elle réussit soit le MJ, soit euh, les autres joueurs, euh, les autres joueurs autour de la table. Euh, je donne un exemple euh, tout bête pour euh, les souvenirs. Si on met un 6 sur euh, la table des souvenirs, euh, eh bien euh, le PJ se souvient de quelque chose qui répond à l'une de ces questions et c'est le joueur qui a la parole, c'est le joueur qui choisit euh, quel souvenir ça déclenche et qu'est-ce que c'est exactement que ce souvenir. Si on place un 4 ou un 5 euh, c'est la même chose, mais c'est les autres joueurs qui ont la parole, c'est eux qui vont décrire le souvenir en question. Et euh, si c'est entre 1 et 3, euh, le PJ n'a pas de nouveau souvenir, et c'est le MJ qui a la parole. Donc il y a une, une répartition comme ça de, de la, la description de, de ce qui résulte des actions des uns et des autres, qui, qui est très sympa, euh, qui instaure une, une bonne dynamique autour de la table. Euh, ça marche très très bien. Et euh, Alors évidemment, il faut être euh, tolérant aux, aux micro-pauses stratégiques, hein, parce qu'on va avoir des moments du coup où il va y avoir une pause dans l'action, alors là j'ai un 5, où est-ce que je vais le mettre, là je vais le mettre là, non je vais plutôt mettre le 4 là pour que je puisse mettre le 3 là, etc. Il y a des gens qui aiment pas trop, euh, personnellement moi ça me ça me dérange pas, je trouve que voilà, ça marche ça marche vraiment bien. Euh, il y a en plus un petit peu de, de plasticité, parce que euh, en plus de, de ces trois critères de base, si on utilise un pouvoir psy. Si on va lancer un dé de plus, et donc avoir euh, une, une grille de plus à répartir sur la grille des pouvoirs, c'est-à-dire est-ce que le pouvoir marche comme on veut, est-ce qu'il marche pas très bien, il y a des effets secondaires indésirables, ou est-ce que carrément c'est la catastrophe, et là il y a des gens qui meurent, il y a des immeubles qui explosent, et ça va passer au JT. Et puis le deuxième euh, truc, euh, euh, comment dire, euh, optionnel, c'est euh, le risque de blessure. Donc là, bah, c'est tout simple. Hein. Est-ce qu'on est blessé un petit peu, beaucoup ou carrément Est-ce qu'on meurt euh, à cause de notre action Donc euh, la partie va se dérouler comme ça. Hein. On, on décrit. Euh, ensuite, on. enfin le MJ décrit. Ensuite, on jette des dés. Et puis on raconte ce qui se passe en fonction des résultats, c'est très fluide, euh, ça, ça amène rebondissement sur rebondissement, donc euh, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop prévoir de scénario à la base, parce que ça peut emmener euh, emmener très très loin. Il euh, y a un petit système de, de cartes qu'on pose sur la table pour décrire euh, les lieux que traversent les, les joueurs, hein, pour euh, simuler un petit peu cet aspect course-poursuite. Et donc, euh, ça continue comme ça jusqu'à, euh, dans le pire des cas, la mort ou la capture des PJ, et euh, dans le meilleur des cas, eh ben ils retrouvent leur mémoire. Et euh, d'ailleurs, à noter que euh, si un PJ meurt, eh ben son joueur devient co-MJ. Il va être responsable, tout comme l'autre MJ, de euh, tout ce qui est description du monde, euh, action des poursuivants, etc. Et euh, je l'ai testé euh, dans le, la partie que j'ai faite. Euh, un joueur euh, comme ça est mort au, mi au milieu de la partie, enfin son perso est mort au milieu de la partie. Il est devenu coMJ et ça marchait super bien. Le gars, euh, il savait pas que, que c'était ça que le jeu proposait. Je lui dis bah à partir de maintenant t'es coMJ et il a trop adoré. Il s'est mis dans le rôle total. J'avais limite plus rien à faire. C'est très agréable. Euh, donc voilà. Et alors à la fin, comme je le disais, dès qu'un PJ a retrouvé tous ses souvenirs, on, la partie est finie ou presque. On passe à un épilogue. Euh, pour faire court, euh, c'est le joueur qui a le plus de souvenirs qui commence. Il choisit une option parmi sept fins différentes pour son perso, genre euh, « je suis rentré à la maison »,« j'ai retourné la situation euh, », ou des trucs plus négatifs, euh, « je suis perdu euh, »,« euh, je suis mort », etc. Euh, il raconte une petite scène, et puis c'est au suivant de raconter, etc. etc. Et évidemment, ceux qui passent en dernier vont avoir des options de moins en moins sympathiques euh, à choisir. Donc voilà, euh, en gros, Psy Run, euh, donc un jeu de rôle qui est quand même très narratif, mais qui parvient tout de même à être stratégique et plein de scènes d'action. Euh, alors, c'est pas un jeu à campagne, hein, évidemment, euh, c'est plutôt un jeu à, à one-shot, euh, ce qui peut être considéré comme un défaut. Mon, son autre défaut, à mon sens, c'est que, euh, vu le rythme du jeu, il encourage assez peu au, au, aux scènes de roleplay, ce qui est un peu un paradoxe pour un jeu narratif, euh, et ce qui est un peu dommage. En même temps, Bon, euh, vu le pitch du jeu et la manière dont il est décrit, on peut pas dire qu'il trompe sur la marchandise et qu'on s'attend à des grandes scènes de négociation, quoi.
2: Est-ce que tu dirais que c'est un jeu qui est facilement accessible à des gens qui ne sont pas habitués à ce type de jeu
0: Je pense que oui, dans le sens... Alors moi, la partie que j'ai faite, euh, c'était sur l'auberge virtuelle, et je crois bien que j'avais... Alors c'est un certain type de public, mais je crois quand même que dans le lot, il y en avait qui n'étaient pas, en tout cas qui ne connaissaient pas le jeu, qui n'étaient pas forcément euh, euh, super adeptes des jeux où tu vas décrire euh, ce que ton perso fait et, et prendre un petit peu la main sur l'univers, etc. Je pense que ça voilà, ça demande peut-être euh, un petit palier de d'adaptation. De, euh, le moment où tu dis, euh, où tu décris la scène en plus comme ça commence vraiment sur des chapeaux de roue euh, et que tu dis bon bah voilà alors là euh, l'hélicoptère vient de s'écraser vous voyez vous poursuivez en haut de la colline qu'est-ce que vous faites euh, ils vont s'attendre à devoir faire des jets de compétences etc mais en fait comme il y a quand même cet aspect stratégique de répartition des dés qui qui peut euh, que plaire aux au rollistes moyens je pense qu'entre les deux tu dois pouvoir trouver euh, quelque chose qui plaît à tout le monde.
2: Okay.
1: Après, je pense pas que ce soit une, une arnaque en tant que telle, t'annonces la couleur. Ça, moi, je trouve que c'est bien que ça puisse se finir en un scénar. Ça permet, vu l'offre qu'il y a en jeu euh, narrativiste ou tout ce que tu veux, euh, narratif ouais. ou ce que tu veux, il y en a tellement. Euh, le, moi, je trouve que c'est plutôt un avantage de pouvoir y jouer une soirée et, et te faire vraiment une bonne idée du truc. Après, voilà, euh, euh, j'imagine qu'elle doit quand même y avoir moyen de réfléchir un petit peu dans construire une campagne quand même. C'est d'avoir bêtement euh, des groupes différents, euh, une intrigue commune au final, et tu construis ta, tu as une première partie, tu fais jouer à un groupe, à une deuxième partie, tu fais jouer à un autre ouais. groupe, et tu fais une intrigue liée. Donc ça fait, ça suppose que les joueurs vont euh, vont changer de perso à chaque fois, mais ça peut avoir une vraie ligne rouge et une vraie histoire qui au final leur éclaire les choses sur sur, sur quelque chose de plus grand. quoi.
0: Et eh bien, euh, en, en parlant de ça, il euh, y a une, euh, un hack de, de Psyrun. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais, mais un des hacks qui a attiré mon regard, euh, qui est sorti récemment, euh, c'est un hack par Manuel Bédouet qui s'appelle euh, Psychose, ou Psychose et qui propose de euh, faire du patient 13 avec les règles de Psyrun. Euh, et ça marche, en tout cas à la lecture, c'est très très convaincant. Et euh, je ne crois pas dire de bêtises en, en disant que là, pour le coup, on, le, euh, Manuel Bedway propose quand même un petit peu de s'éloigner du, du one-shot et de faire au moins plusieurs séances euh, dans l'univers de patient 13. Donc euh, voilà un, un exemple. Euh... Ah oui, et je, pré propose, je précise pardon, que c'est un hack totalement gratuit.
1: Il devrait bien y avoir moyen de faire un hack euh, sur dans l'univers de Akira, tu vois, par exemple. Ouais, si as des ah pouvoirs, bah voilà, tu vois, des gangs différents, des trucs qui soient partis, qui soient, qui, qui soient partis un peu en vrille. Euh, voilà, il bon, y a plein de possibilités, je pense. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Cette mécanique, elle est intéressante, euh, clairement. Moi, je trouve ça bien, bien sympa. Ça donne envie, en tout cas. Voilà.
0: Eh ben, c'est tout le, le, le bien que je, que je te souhaite. <rire> <rire> Voilà, bah écoutez, sur ce, c'est la fin de notre émission. Donc, euh, oh, je vous souhaite une. Euh, bon, on, on peut continuer de, de, de parler. T'as pas, euh, as pas une, une petite dizaine de jeux euh, que t'as lu euh, pendant ta préparation dont tu voulais nous faire une, une chronique là au débuter.
2: Ah, excuse-moi, moi, moi je, ne... je ne chronique pas un jeu sans l'avoir testé. Ah,
1: bah, bravo. Ah, bah, ouais. Ah. Mais Et moi, en si tout cas, je tiens à vous dire que... Que... Si des
0: principes aussi. Moi,
1: je tiens à vous dire, en tout cas, que je tiens à un truc hallucinant. Ce matin, j'ai reçu euh, Barbarians of Lemuray à la nouvelle édition. J'ai une illustration d'Emmanuel Roudier qui déchire tout, une dédicace. Je suis trop heureux. Je pense prochainement que je vous en ferai une critique parce que ce jeu, ah ouais, je pense que, voilà, même si... Euh... Il y avait déjà une version française précédemment qui était très bien d'ailleurs. Euh, franchement, cette nouvelle édition euh, ultra augmentée, je pense que je vais vous en reparler parce que... Ouh. Eh bien, ça déboîte du barbare, moi je vous le dis. <rire> mais il y a même une illustration qui m'a fait trop hurler de rire. Vous avez des dieux à un endroit donc de, dans cet univers, et il y a un, ça change des, des illustrations l'américaine, Il y a un dieu euh, masculin où on voit son sexe qui dépasse, mais un gros sexe énorme. Pour une fois que c'est pas une femme, tu vois, ni complètement, là, j'ai trouvé ça rigolo. C'est ce
2: jeu-là où on voit une zigounette de gorille
1: oui aussi, ouais, ben... un, un gorille à quatre bras, mais on voit, ne on voit pas très bien sa égouinettes, alors que le dieu en question, il a, il a juste un membre énorme. Mais bon, voilà. Eh
0: bien, écoutez, sur cette pléthore de pénis, <rire> nous avons compris
1: en émission. Désolé. Euh,
0: ben bah non, mais c'est très bien. Moi, je trouve que c'est bien de, de finir l'année sur, sur une pluie de pénis. Voilà. Donc, euh, je vous souhaite quand même une, une bonne fin d'année Roliste. Ouais. Et on se donne rendez-vous en janvier.
1: Joyeux Noël Salut. et à l'année prochaine. Ciao.
2: Bonne fête à vous tous.
1: Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui, en ce lieu, paraît irréelle.